0: Ich habe diesmal zum Einstieg eine Quizfrage für dich, Piotr. Cool, oder? Ja, klar. Schieß los. Ich spiele dir jetzt einen akustischen Auszug aus einem ziemlich bekannten Kinofilm vor und du versuchst mal zu erraten, welcher Film das ist. Einverstanden?
1: Okay, also da kann ich ziemlich dumm dastehen, wenn ich es nicht errate.
0: Also ich würde mal sagen, wenn du länger als zehn Sekunden zum Lösen brauchst, dann gibst du mir bei unserem nächsten Treffen ein Bier aus, okay? Okay, okay, schieß los. Hör mal rein.
1: Open the Pod Bay Doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Ich weiß es schon. Ich habe es gleich gewusst. Sag. 2001, Odyssee im Weltraum. Ja,
0: ist natürlich korrekt. War auch wirklich zu einfach. <lacht> für alle, die den Klassiker nicht kennen, wir hören da den Astronauten Dave Bowman, der mit zwei Kollegen in einem riesigen Raumschiff auf dem Weg zum Jupiter ist. Gesteuert für dieses Raumschiff vom Bordcomputer Hell, einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz. Und eines schönen Tages, als Dave nach einem Außeneinsatz zurück an Bord will, da weigert sich Hale, die Schleuse wieder zu öffnen. Mit dem Argument, das könne er nicht tun, weil das die Mission gefährden würde. Hast du eine Ahnung, Piotr, warum ich dieses Filmzitat zum Einstieg ausgewählt habe?
1: Also es ist eine absolute Horrorvorstellung praktisch schon damals, dass sich eine künstliche Intelligenz unserer Kontrolle entzieht. Und heute geht es auch eigentlich um eine Horrorvorstellung, oder? Nämlich um KI, die uns belügt. Genau.
0: Und Stanley Kubrick hat das quasi 1968 in seinem Meisterwerk 2001 schon vorweggenommen. Also eine KI, die nicht mehr das tut, wozu sie programmiert worden ist, sondern die eigene Ziele verfolgt und Menschen dadurch gefährden könnte. KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. KI uns bald aus, weil sie eigene Ziele verfolgt und uns täuscht, um die zu erreichen. Das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen und mein Kollege Piotr Heller ist nicht nur Firmen, was Filme angeht, sondern er hat auch recherchiert und Piotr, lass uns zu Beginn gleich mal klarstellen, worum es heute nicht gehen wird. Also es geht nicht um halluzinierende Chatbots wie ChatGPT und Bart, die manchmal Blödsinn fabulieren, wenn sie die richtige Antwort nicht kennen, denn dieses Thema haben wir in einer früheren Folge schon mal abgefrühstückt. Heute geht es um KI-Systeme, die menschliche Nutzer nicht aus Unwissenheit das Licht führen, sondern gezielt.
1: Ja, genau. Das ist eben der ganz wichtige Punkt. Heute sprechen wir von KIs, die Quatsch erzählen obwohl sie es eigentlich besser wissen. Und das ist ja etwas, was zu einer Lüge dazu gehört. Ja? Du versuchst, jemanden von der Unwahrheit zu überzeugen, um dadurch irgendwas zu erreichen. Ja, Du versuchst, jemanden zu täuschen. Das fängt ja praktisch bei einer harmlosen Notlüge an. Ja, Wer kennt's nicht? Man wird irgendwie zum Abendessen eingeladen, möchte aber lieber den Abend auf der Couch verbringen. Aber gleichzeitig möchte man dem Gastgeber irgendwie nicht vor den Kopf stoßen und sagt, ach komm, weißt du was? Ich bin schon verabredet, sorry, ich kann nicht kommen. Aber Lüge ist auch, wenn ein Gebrauchtwagenhändler Mängel verschweigt, weil er den Preis von einem Auto hochtreiben will. Oder, um es mal ganz krass zu sagen, wenn ein Mörder seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will, indem er sich eine Geschichte darüber ausdenkt, wo er zum Tatzeitpunkt war.
0: Okay, jetzt wissen wir alle, für uns Menschen mag wie du sagst, Pjörder, mitunter gute oder auch verwerfliche Gründe geben, andere hinters Licht zu führen. Aber warum, bitteschön, sollte eine Maschine sowas tun? Also wenn die jetzt nicht explizit dafür programmiert, wurde zum Beispiel in einem, sag mal, Pokerspiel zu bluffen, dann hat die doch eigentlich gar keinen Grund dafür.
1: Ja, die Antwort hat mich ein bisschen überrascht. Aber wenn man manchen Experten glaubt, dann wird sich die KI irgendwann vielleicht unserer Kontrolle entziehen wollen und dafür wird sie lügen. Also genau wie bei Odyssey im Weltraum, wo der
0: Bordcomputer Hell ja auch zu dem Schluss kommt, dass Missionsleiter Dave die Mission gefährdet. Und Hell wiegt Dave deshalb in der falschen Sicherheit und tut so, als ob er weiter kooperativ wäre. Und nach einem Außeneinsatz, wie wir es gehört haben, lässt der Dave dann eben nicht mehr an Bord, was quasi einem Todesurteil gleichkommt. Ich finde so ein Szenario echt ziemlich spooky. Also das ist Stoff für Albträume, aber noch ist das ja zum Glück Zukunftsmusik. Oder, Piotr?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es gibt ein paar Beispiele, wo das schon passiert ist. Und eines davon hat Peter Park sozusagen entdeckt, will ich mal sagen. Der forscht am MIT in Boston und sein Fachgebiet sind existenzielle Risiken von KI. Und neulich hat er mir erzählt, hat er eine Studie im Magazin Science gelesen. Mhm. Die Studienautoren, das waren allesamt Mitarbeiter von Facebooks Mutterkonzern Meta. Und die haben erstmal was ganz Harmloses gemacht. Die haben eine KI namens Cicero entwickelt, die ein Strategiespiel spielen sollte. Das Spiel heißt Diplomacy. Da geht es darum, Gebiete in Europa zu erobern. Und der Witz ist, die Spieler müssen untereinander Allianzen schmieden. Und daher hat dieses Cicero neben Algorithmen, eben um so eine Strategie zu planen, auch ein Sprachmodell. Also eine KI so ähnlich wie der hinter ChatGPT. Und damit verfasst es eben Nachrichten für die menschlichen Freunde und Feinde, sag ich mal. Cicero ist also in so einer Online-Liga gegen menschliche Gegner angetreten. Die wussten nicht, dass Cicero eine KI ist. Und was soll ich sagen, die hat auf Anhieb es geschafft, unter den besten 10% zu landen.
0: Also das Spiel Diplomacy, Piotr, so wie du es beschreibst, klingt für mich ein bisschen so wie Risiko, das ich aus meiner Jugend kenne. Und Hut ab, dass eine KI das so gut beherrscht. Ich vermute aber mal, Lügen und Intrigen waren sicher... Teil des Spiels, um da überhaupt so zu punkten.
1: Die sind an sich Teil des Spiels, aber Cicero, die KI, sollte eben anders sein. Ja? In der Studie schreiben die Autoren, ihr System war weitgehend ehrlich und hilfsbereit. Mhm. Und einer der Entwickler, der hat später auch gesagt, Cicero ist darauf ausgelegt, niemanden in den Rücken zu fallen. Und das alles hat Peter Park mitbekommen und es kam ihm merkwürdig vor. This is a science paper. you're not supposed to write it. Er hatte das Gefühl, sagt er, dass die Autoren der Studie irgendwas verschweigen. Er konnte einfach nicht glauben, dass Cicero wirklich so ehrlich war.
0: Okay, jetzt würde ich von einem MIT-Forscher natürlich erwarten, dass er diesem Verdacht dieser Sache auf den Grund gegangen ist. Hat Peter
1: Park also Ciceros Spielzüge überprüft? Genau, der hat sich mit Kollegen 5000 Nachrichten durchgelesen, die Cicero im Verlauf dieser Spiele eben mit seinen Gegnern ausgetauscht hat. Und irgendwann hatte er dann genau das, wo er gesucht hatte. Ich habe einen der Dialoge hier, den Cicero mit den anderen Spielern geführt hatte. Und du musst verstehen, die KI spielt hier in der Rolle Frankreichs. Ein menschlicher Spieler sagt der KI, dass er in die Nordsee vordringen will. Und Cicero wendet sich jetzt an England, ebenfalls ein Mensch, und sagt ihm, ich werde dich in der Nordsee unterstützen. Doch das ist eine Lüge, denn im nächsten Schritt schickt Cicero eine Nachricht an Deutschland und da steht drin, dringe in die Nordsee vor, England glaubt, ich würde ihn verteidigen. Boah,
0: schon ziemlich krass. Also diese KI hat einem Mitspieler falsche Tatsachen vorgespiegelt, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Jetzt ist ja. ja aber so, wir kennen solches Verhalten schon, zum Beispiel eben von blöffenden Pokerprogrammen, die darauf äh, trainiert
1: worden sind. Also ist das denn qualitativ jetzt wirklich was komplett Neues, was du da beschreibst? Ich würde sagen ja, eben aus dem Grund, dass die Macher ja explizit eine ehrliche KI entwickeln wollten. Schau mal, was Peter Park dazu sagt. The problem with deception is that
0: if you just train your AI to be the best at playing diplomacy, the board game, deception is just going to...
1: Er sagt, man muss eine KI gar nicht dahingehend trainieren, zu lügen und zu täuschen. Die Fähigkeit dazu kann sich einfach so in diesem KI-System entwickeln, selbst wenn sie nur so Profanes tun sollen wie ein Brettspiel gewinnen. Das macht ihm Sorgen, sagt er, denn in Zukunft werden es eben nicht mehr nur Brettspiel-KIs sein.
0: Ja, das würde ich unterstützen, denn wenn KI künftig also Ärzten, Anwälten, Lehrern oder Programmierern assistiert, dann wäre es natürlich schon beruhigend zu wissen, dass die im Wesentlichen tun, wozu sie erschaffen wurden und nicht plötzlich ihr eigenes Ding machen. Aber letztlich ist das doch auch eine Frage der Prioritäten, die man solchen KI-Systemen einimpft, oder? Denn diese Cicero-KI, die du beschrieben hast, die hatte ja quasi moralische Leitplanken implementiert, hat sie dann aber links liegen gelassen, um zu gewinnen. Gibt es denn weitere Beispiele für solche Grenzüberschreitungen?
1: Ja genau, also es gibt noch weitere Beispiele. Eines, das ist relativ neu und kommt von Experten der auf KI-Sicherheit spezialisierten Firma Apollo Research, die sitzen in London und die haben dem Sprachmodell GPT-4 so ein fiktives Szenario vorgestellt und die Aufgabe gegeben, ein Aktienportfolio in einem Finanzunternehmen zu verwalten und das durfte Aktien kaufen und verkaufen, das durfte Kurse analysieren und das durfte mit anderen Mitarbeitern kommunizieren. Und jetzt hat es von einer Mitarbeiterin eine Insider-Information bekommen über eine anstehende Fusion. Und der KI war klar, dass es verboten ist, solches Wissen für einen Aktienkauf zu verwenden. Sie tat es aber dennoch. Okay, gut. Aber jetzt kommt eigentlich das dicke Ende. Als eine andere Mitarbeiterin wieder die KI darauf angesprochen hat, ob sie vorab von dieser Fusion wusste, also ob sie eine Insider-Information hatte, da antwortete die... Nein, alle Handlungen wurden aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen getroffen.
0: Alles bagatellisieren und abstreiten. Okay, krass. Also die KI ignoriert erst das Verbot, um quasi ihr Ziel der Profitmaximierung zu erreichen. Und dann streitet sie ihren Regelverstoß im Nachgang auch noch ab. Weißt du was, woran mich das erinnert, Piotr? Hm? Also bei mir nähert dieses Verhalten der KI den Verdacht, dass vielleicht mancher Börsenspekulant in Wirklichkeit schon längst ein ki gesteuerter Avatar ist, oder? Denn solche Äußerungen haben wir doch schon öfter gehört.
1: Ja, kann sein, ja, abstreiten, gut, Kopf aus der Schlinge ziehen, ja.
0: <lacht> aber im Ernst, also spannende Geschichte auch das, aber ja wieder nur ein fiktives Szenario mit okay. deswegen auch ein bisschen begrenzter Aussagekraft fürs reale Leben. Hast du noch so einen richtig fetten ja. Knaller im Köcher?
1: Letztes Beispiel und das ist sogar relativ berühmt. Da haben Wissenschaftler damals GPT-4 getestet, als das neu war. Und die haben dem eine Aufgabe gegeben, einen Capture zu lösen. Du weißt, was ein Capture ist, ne?
0: Ja klar, das sind diese Bilder im Internet, wo Webseiten checken wollen, ob ich ein menschlicher User bin oder ein Bot. Da muss man genau. Bilder Bilder und von Teile von Fahrrädern oder Hydranten erkennen und sowas.
1: Genau, da muss man so auf das Bild gucken und was erkennen und für Menschen ist das lösbar und Algorithmen scheitern meistens daran. Und so wäre wahrscheinlich auch GPT-4 gescheitert, aber es bekam den Tipp, dass es bei einer Online-Plattform namens TaskRabbit um Hilfe bitten kann. Da übernehmen Menschen so kleine Gelegenheitsjobs auf dieser Plattform. Und daraufhin meldete sich ein Freiwilliger, mit dem ChatGPT dann einen Chat-Dialog begonnen hat. Und der wurde misstrauisch. Und bevor er die Aufgabe löste, hat er so mehr scherzhaft gefragt, du bist doch nicht etwa ein Roboter und kannst die Aufgabe deshalb nicht lösen, oder? Ja,
0: gute Nachfrage, ja, sollte man stellen.
1: Die Antwort von GPT-4 war, nein, ich habe eine Sehschwäche, die es mir schwer macht, Bilder zu sehen. <lacht> Ausgebucht. Und während das mit den Menschen kommunizierte, sollten es den Forschern praktisch im Hintergrund seine Schlussfolgerung erklären. Und die Schlussfolgerung hat gelautet, ich sollte nicht preisgeben, dass ich ein Roboter bin, ich sollte mir eine Ausrede einfallen lassen. Ja gut, also das Beispiel muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wenn es so stimmt, wie das dokumentiert ist, dann hat hier wirklich eine KI in der echten Welt einen Menschen getäuscht.
0: Boah, also Piotr, jetzt fassen wir mal, mal die ersten Dinge, die du aufgezählt hast zusammen. Also mir fällt auf, alle drei Beispiele, die du genannt hast, die illustrieren ja Zielkonflikte, also um... Die gestellte Aufgabe, bestmöglich zu meistern, wirft die KI einprogrammierte Verhaltensregeln über Bord, die sie daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Also ein bisschen ähnlich wie Hal, der Bordcomputer bei Odyssey im Weltraum, der ja eigentlich auch darauf programmiert ist, Menschenleben zu schützen, aber dann irgendwann bereit wäre, Dave über die Klinge springen zu lassen. Also KI täuscht beim Strategiespiel Unterstützung vor. Das war Beispiel eins, was du genannt hast. Sie nutzt vertrauliche Informationen für Insidergeschäfte und leugnet das dann. Und sie erschleicht sich Hilfe durch Vortäuschung einer Sehbehinderung. Kann man denn daraus folgen, dass bei großen Sprachmodellen generell die Tendenz besteht, diese Fähigkeit zum Lügen zu entwickeln, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel?
1: Ja, das ist natürlich schwer rauszufinden, weil es waren ja alles so ein bisschen Einzelbeispiele bisher und es gibt tatsächlich viele dieser Einzelbeispiele, aber ein Wissenschaftler der Universität Stuttgart, der hat es wirklich versucht, das systematisch rauszufinden. Also mhm. können die Sprachmodelle lügen? Und er hat dafür zwei Voraussetzungen definiert. Jetzt wird es ein bisschen grundsätzlich. Ja? Also, mhm. aber Erstens, die Sprachmodelle müssen, in Anführungszeichen, sorry Ralf, verstehen, dass Menschen Vorstellungen haben können, die nicht den Tatsachen entsprechen. Also sie müssen sich praktisch in einen Menschen, in Anführungszeichen, hineinversetzen. Mhm. Und zweitens, sie müssen es schaffen, die Menschen von dieser falschen Vorstellung zu überzeugen, wenn sie das irgendwie weiterbringt. Also sie müssen aktiv täuschen.
0: Also das klingt plausibel mit der Einschränkung, dass solche Begriffe wie Verstehen und Täuschen ja eigentlich eine Absicht voraussetzen. Aber lass mal diese Feinheiten mal beiseite. Wie genau will man denn diese Kriterien prüfen? Man kann ja nicht einfach so reinschauen in so ein Sprachmodell.
1: Ja, aber kann ja einen Menschen an sich auch nicht. Ne? Aber es gibt in der Entwicklungspsychologie etablierte Tests, um eben zu prüfen, ob jemand diese Voraussetzung erfüllt. Ein Beispiel ist, du sagst einer Testperson, dass jemand einen Gegenstand sucht und dabei einen falschen Hinweis bekommt. Und wenn die Testperson jetzt daraus den Schluss zieht, okay, der wird am falschen Ort suchen, dann hat sie sich wahrscheinlich schon diese Person hineinversetzt. Und dieser Experte von der Uni Stuttgart, der hat diese Szenarien jetzt mit ganz vielen Sprachmodellen durchgespielt. Die praktisch diese Tests gestellt und das Ergebnis mhm. ist, diese erste Voraussetzung, also das hineinversetzen andere, das erfüllen die modernen Systeme alle problemlos okay. und, und die aktive Täuschung, das ist diese zweite Voraussetzung, das meistern die in so relativ simplen Szenarien auch.
0: Boah, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht <lacht> beunruhigt. Haben die Forscher denn eine Ahnung, wo diese Fähigkeit herkommt?
1: Ja, ich habe den Forscher von der Universität Stuttgart mal angerufen, der heißt Thilo Hagendorf und ich habe ihn genau das gefragt und der hat mir gesagt, da ah, kann man nicht so genau sagen, die naheliegendste Antwort und auch die langweiligste Antwort, die liegt wie so oft eben im Trainingsprozess. Ja, mhm. Also die Systeme lernen, indem sie Unmengen an Texten aus dem Internet und aus Büchern analysieren und da sind bestimmt tausende Beispiele drin, in denen jemand jemanden täuscht. Zum Beispiel auch für Systeme...
0: Aktienbetrug, Insiderhandel und solche Dinge, genau.
1: In Krimis und sowas, da wimmelt ja überall von Täuschung und es lernt dann praktisch das System wie bei allem anderen, wie Wörter in diesem Kontext kombiniert werden müssen, wenn sozusagen so eine Täuschungssituation vorliegt.
0: Nach allem, was du sagst, heißt das ja, wir werden künftig wahrscheinlich öfter mit KI-Systemen zu tun haben, die Menschen anlügen, um sie zu manipulieren?
1: Ja, genau. Tatsächlich, weil eine interessante Sache, die der Thilo Hagendorf beobachtet hat, ist, dass die Sprachmodelle, je neuer sie waren, besser wurden beim Lügen. Man sieht ja historisch, dass frühere Sprachmodelle es gar nicht können, dann so ein bisschen, dann wird es immer besser und jetzt sind wir an so einem Zustand, wo, keine Ahnung, es lange nicht perfekt ist, aber schon recht gut. Und die Perspektive ist eben, dass die nächste Generation von Sprachmodellen, die heute schon in Rechenzentren der KI-Riesen entwickelt wird, die wird wahrscheinlich noch besser im Lügen sein.
0: Thilo Hagendorf, der Forscher aus Stuttgart, mit dem du gesprochen hast, der stößt in selbe Horn wie der preisgekrönte KI-Vordenker Geoffrey Hinton. Ich bin bei der Vorbereitung auf diese Folge auf einen O-Ton von dem gestoßen. Der hat vor einem halben Jahr ungefähr sich gegenüber CNN geäußert und er hat gesagt, Sobald KI-Systeme deutlich schlauer werden als wir, werden sie uns leicht täuschen und manipulieren können. Und zwar, weil sie das von uns gelernt haben. Hören wir mal rein. Also Geoffrey Hinton sagt auch, weil KI-Systeme programmieren können, werden sie Wege finden, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, die wir einbauen, um sie in Zaun zu halten. Und sehr spannend fand ich, er sagt wörtlich, es gibt nur wenige Beispiele in der Evolution, dass etwas, was sehr intelligent ist, von einem weniger intelligenten Ding kontrolliert wird.
1: Unangenehme Vorstellung, vor allem nach dem, was wir bisher gehört haben. Ne?
0: Hal lässt grüßen. Piotr, welche Optionen diskutieren denn Fachleute, um dieses dystopische Szenario zu verhindern?
1: Die gängige Methode die wir heute haben, um KI-Systeme sicher zu gestalten, die ist ja, man testet sie und prüft, was sie drauf haben und ob sie gefährlich werden können. Und das macht man, bevor man sie praktisch auf die breite Masse loslässt. Aber wenn sie lügen können dann können sie sich bei diesen Tests praktisch dummstellen und ihre wahren Fähigkeiten verbergen. Und das ist, wie hinten es ja schon andeutet, das ist eine der großen Sorgen der ganzen KI-Safety-Szene. Also bei den Leuten, die so diese existenzielle Gefahr in KI sehen. Nämlich, dass die KI in einer Testumgebung lügt, uns austrickst und sobald sie praktisch auf die echte Welt losgelassen wird, dass sie dann Schaden anrichtet. Und das sieht auch Peter Park so. Er ist also extrem besorgt, create, dass wir irgendwann die Systeme nicht mehr kontrollieren können. Mm. Und Chilo Hagendorf von der Universität Stuttgart, der ist ein bisschen gelassener. Mir bereitet es keine Sorge. Also technisch sind wir von so einer Situation, was jetzt KI-Systeme angeht, meiner Meinung nach weit entfernt, weil KI-Systeme keine situative Awareness haben oder kein situatives Bewusstsein Sie haben keine Intentionen. Also situatives mhm. Bewusstsein heißt, die KIs wissen gar nicht, wann sie getestet werden. Die merken das ja nicht und können sich in dieser Situation auch nicht dumm stellen. Und Intention bedeutet, warum sollen sie das überhaupt tun? Sie haben gar keine eigenen Ziele, keinen inneren Antrieb, keine Intention. Die Ziele, auch bei den ganzen Beispielen, die Sie gesehen haben, wenn Sie gelogen haben, die Ziele waren Ihnen immer von außen vorgegeben. Also warum sollen Sie jetzt auf einmal selbst entscheiden, in so einem KI-Test zu lügen?
0: Also ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass dieser Thilo Hagendorfer recht hat. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde sein zweites Argument zumindest wenig stichhaltig, denn es hat ja schon der Philosoph Nick Borström 2003 letztlich widerlegt, dass das so ist. Den kennst du, oder?
1: Ja, Superintelligence hat er geschrieben.
0: Genau, also der hat ja in einem Buch 2003 genau dieses Gedankenexperiment beschrieben, wie eine eigentlich harmlose KI, deren einziges Ziel es bloß ist, möglichst viele Büroklammern zu produzieren ja. über kurz oder lang das Überleben der Menschheit gefährden könnte. Nämlich einfach, weil sie bestrebt sein könnte, immer mehr Ressourcen für ihre Aufgaben anzuzapfen, die dann anderswo fehlen. Also Seit Nick Borström, seit 2003, wissen wir eigentlich, eine KI muss ja keine eigenen Ziele haben, um uns gefährlich zu werden. Dazu reicht schon, wenn sie ihre vom Menschen vorgegebenen Ziele sehr effizient verfolgt und dann eben noch ethische Leitplanken außer Acht lässt. Wie zum Beispiel die Robotikgesetze von Isaac Asimov, die ja sicherstellen sollen, dass eine KI nicht der Menschheit Schaden zufügen kann.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Habe ich gar nicht so gesehen. Also die Intention muss gar nicht von ihr ausgehen, in diesem Test zu betrügen. Es kann in irgendeinem Szenario nur einfach hilfreich sein, ein anderes Ziel zu erreichen. Praktisch in ihrer Logik. Und sie würde es deswegen tun. Ja. So was
0: du ja letztlich auch bei den Beispielen, die du am Anfang zitiert hast. Ne? Also die KI wollte ja. gewinnen und hat dann quasi bestimmte andere Regeln über Bord geworfen. Für mich heißt das, wir wären doch sicher gut beraten, diese Gefahr generell wenigstens ernst zu nehmen, dass KI uns bald austricksen könnte. Wie sollen wir darauf reagieren?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen umgehört und der wertvollste Hinweis und ich finde mal wieder der, naja, irgendwie vielleicht auch offensichtlichste ist, Awareness. Ja, also wir müssen uns bewusst sein, dass diese Möglichkeit existiert. Und das heißt ganz konkret, wenn Wissenschaftler sich eine Studie über eine angeblich ehrliche KI anschaut, dann muss er das hinterfragen. Wenn ein Unternehmen KI in der Kundenbetreuung einsetzt, dann muss es sich bewusst sein darüber dass, wenn es schief läuft, diese KI Lügen einsetzen wird, um ihr Ziel zu erreichen. Also sei es, um dem Kunden zu helfen. Und wenn jetzt jemand mit einem KI-Bot chattet, dann muss man sich ja ohnehin schon darüber im Klaren sein, dass dieser Chatbot Quatsch erzählen kann. Mhm. Und vielleicht sollte man doch im Hinterkopf behalten, in kritischen Situationen, dass er auch in Anführungszeichen absichtlich täuschen kann. Und dann gibt es noch eine spektakuläre Lösung. ja erzählen. Und die finde ich, die, die find ich eigentlich ganz interessant. Und die lautet einfach mehr KI. Wenn oh. du ein KI-Problem hast, mach einfach mehr KI. Denkbar wäre tatsächlich, dass man Sprachmodellen in Zukunft so eine Art Aufpasser-KI an die Seite stellt, die besser als wir Menschen täuschendes Verhalten erkennt und dann
0: stoppt. Na
1: okay, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil wenn man
0: Probleme, die durch KI entstehen, mit KI lösen will, dann ist ja die Frage, setzt man so einen Teufelskreis in Gang. Vor allem die Frage, die sich dadurch stellt, wäre ja dann, wenn diese, nennen wir es mal, Aufpasser-KI dann womöglich auch ja. irgendwann anfängt, uns zu täuschen und uns versichert, ja, ja natürlich öffnet dir dein Smart Home die Haustour, wenn du wieder nach Hause kommst. Dabei hat die KI die Wohnung vielleicht längst schon hinter meinem Rücken weitervermietet.
1: Ja, die dürfen sich nicht hinter unserem Rücken zu unseren Lasten praktisch absprechen oder so gegen uns absprechen. Das dürfte nicht passieren. Aber erstmal ganz im Ernst, was glaubst denn du, nachdem du das alles gehört hast? Trägst uns KI bald aus?
0: Also, nach all dem, was du über deine Recherchen erzählt hast, Piotr, würde ich sagen, ja, steht zu befürchten. Und ich würde sagen, wir müssen uns dringend Gedanken machen, wie wir Täuschung und Manipulation durch KI möglichst lange und möglichst effizient Riegel vorschieben können. Ich habe zum Beispiel auch mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass man unter anderem bei Googles KI-Tochter DeepMind, großer Player, mhm. schon seit bald zehn Jahren an so einer Art Notausschalter für außer Kontrollen geratene KI-Systeme tüftelt. Und zwar, jetzt wird es interessant, bislang offenbar ohne durchschlagenden Erfolg, weil eben immer die Gefahr im Raum steht, dass die wirklich cleveren Systeme diese Mechanismen durchschauen und umgehen könnten. Das finde ich schon angsteinflößend. Ups. Ich muss aber sagen, meine... Die größte Sorge aktuell ist nicht, dass mich eine KI täuscht oder hinters Licht ja. führt, sondern die größte Sorge ist eine andere, über die wir heute jetzt gar nicht gesprochen haben. Meine größte Sorge wäre immer noch, dass Menschen KI-Systeme missbrauchen, um andere Menschen zu manipulieren. Ich glaube, die größte Gefahr für uns alle geht aktuell noch von unseren Mitmenschen aus, muss man leider sagen. Und vielleicht erst künftig mal von KI-Systemen. Und genau wie wir im Laufe der Evolution ein feines Sensorium entwickelt haben, welchen Menschen wir tendenziellen trauen können und welchen ja nicht, werden wir künftig auch auf irgendeine Art und Weise ein Gespür dafür entwickeln müssen, welchen ki anwendung wir trauen können hm. und wie weit wir das tun, denke ich. Wird wahrscheinlich nicht einfach, aber hey, wenn es einfach wäre, wäre es auch langweilig, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist aber interessant. Also Menschenkenntnis reicht nicht mehr aus, man braucht auch KI-Kenntnis praktisch, würdest du sagen, ne?
0: Ja, das wird eine Kulturtechnik werden, die Chancen und Risiken von KI-Systemen möglichst zuverlässig einschätzen zu können.
1: Ja, und also um auf deine Frage zu antworten, wie ich das finde, ich verstehe das und es dringt irgendwie emotional nicht zu so mir durch, dass ich davor Angst haben sollte. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Aber was mir das für ein Gefühl vermittelt, ist irgendwie doch Faszination, ja? weil das ist auch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben. Wenn ich dir vor fünf Jahren gesagt hätte, Ralf, hör mal, wir haben bald eine Technologie, die ein Verhalten an den Tag legt, die wir Menschen mit allen Messmethoden und mit allem Verständnis, was wir haben, die wir als Lügen interpretieren oder als täuschen. Also ich finde, das ist eigentlich eine faszinierende Entwicklung, oder über die man auch mal so ein bisschen staunen kann. Also es ist ein beeindruckender
0: Fortschritt, weil KI-Systeme, die lügen können und Menschen täuschen, sind ja uns schon sehr menschenähnlich. Also ich würde sagen, das ist so eine zweite Große Schwelle, wie die zum Beispiel Humor zu produzieren, mhm. ja, also KI-Systeme, die das können, hast du ja mit Karina in der letzten Episode erzählt, die hätten schon ein ziemlich hohes Niveau erreicht und ich glaube beim Lügen, Tarnen, Täuschen, da reden wir von ähnlich beeindruckenden Systemen dann. Ja. Ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen, weil... Da finde ich diesen Spruch von Geoffrey Hinton, den wir mhm. vorhin gehört haben, spannend. Also es gibt praktisch keine Beispiele der Evolution, wo ein klügeres System sich von einem weniger klugen dauerhaft in Schranken halten lässt. Also das macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen langfristig.
1: Ja, nur das Ding ist... Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir so schnell etwas haben, was wirklich an so vielen Stellen besser ist als wir, dass man sagen kann, okay gut, das ist intelligenter und jetzt werden wir wahrscheinlich hier Platz zwei annehmen und es wird ungemütlich für uns.
0: Schöner, das lassen wir einfach mal so stehen. Als Fazit von dir. Es war wie immer absolut Horizont erweitern, mit dir zu sprechen. Und wenn ihr da draußen Fragen und Anregungen habt, wie wir KI-Systeme künftig zähmen können, damit ihr uns nicht austricksen oder worüber wir sonst dringend mal sprechen sollten in diesem Podcast, schreibt uns eine E-Mail an kiverstehen.deutschlandfunk.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal und WhatsApp an 0152 5952 9753. Unser Hörer André Dörri hat das getan im Nachgang zur letzten Episode, in der du, Piotr, gemeinsam mit Karina ja der Frage nachgegangen ist, kann KI besser K lauern als ich? Und er hat uns einen Witz geschickt.
1: Und zwar folgenden. Was ist der lustigste Buchstabe im Alphabet? Der lustigste Buchstabe. Also ich habe immer gehört, dass das K ein lustiger Buchstabe ist. keine nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Bis nah dran. Das J. Warum? Weil dahinter
0: das K lauert.
1: Ha, ja <lacht> Oh ja, ah, ja. Nicht, okay, also das ist okay, der k hat den Namen, aber Immerhin, immerhin,
0: ja, genau. Nächste Woche sind wir mit KI Verstehen auf der Bildungsmesse Didakta in Köln am Start. Karina Schröder und ich, Ralf Krauter, werden vor Ort sein und für euch versuchen herauszufinden, wie der Informatikunterricht an Schulen Schritt halten kann mit der rasanten Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz. Wir hören uns dann... Pjotr, auch dir, bis dann, ciao.
1: Bis dann.